0: E eu já me lembro, então, que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. As oralituras são as vozes da ancestralidade em nós. Através de nós, manifestadas em mitos, histórias, segredos, mistérios, rituais. Desde o banho de folhas, para curar a febre, até o chá de boldo, o fígado atacado. É o ditado popular que diz, o aluno não sabe mais que o professor. E é o samba que diz, sempre me deram a fama de ser muito devagar. Mas desse jeito, vou driblando dos espinhos, vou seguindo o meu caminho, sei aonde vou chegar. A nossa ancestralidade, ela não se esconde nas academias ou em textos complexos de ética, moral e ontologia. A nossa ancestralidade se encontra na solidariedade comunitária, no comum, nas rodas de candomblé, de capoeira, de samba, de conversas e de rimas. Essa introdução, ela faz parte de um texto da Catiússia. Me fez pensar muito sobre todas as formas de resgate da ancestralidade. O tempo é relativo. A gente vive aqui nesse tempo, nesse 2021, como reflexo de tudo que veio antes e do futuro. É olhando para trás que descobrimos quem somos e quem queremos ser. Matar o passado nem sempre é fácil. Como botar uma panela por cima do rato morto e nunca mais abrir. Ou talvez uma metáfora como guardar algo numa portinha de armário que você evita olhar e assim pensar. Mas encarar esse passado e reconhecê-lo em sua completude, até onde der, entendendo como todo passado ensinou a cada célula do seu corpo. Esse corpo que escuta agora. Você
1: é uma extensão do ouvido dos seus ancestrais. A gente conversa com aqueles que nos antecederam, com aqueles que já morreram, como se eles estivessem aqui, porque eles são fundamentais, porque a gente não faz essa distinção entre o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro, porque tudo pode conviver num mesmo lugar. Conseguimos
0: compreender e ter orgulho de onde viemos, das nossas histórias
2: pessoais. Acho que a palavra não é poliana, nem, nem, nem positiva, mas eu sou muito de acreditar. De acreditar a, a luta dos que vieram antes. Porque eles lutaram para a gente estar nesse lugar mesmo de se aparecer e de, e de se vender caro e de ganhar dinheiro e de estar na TV, e, entende?
0: É a nossa obrigação ancestral.
2: É a nossa obrigação ancestral aparecer.
1: É, e o ser, pai trouxe isso. Entende? A gente precisa honrar a caminhada deles, né? A gente precisa honrar os passos que eles deram para que a gente pudesse estar aqui.
0: E como diria o pai Rodney, que está aqui com a gente hoje para falar um pouco mais sobre ancestralidade, sobre cultura e sobre nossas origens, nascemos de vocês, nossos antepassados,
1: para sermos fortes. Eu digo sempre que Exu é o meu paradigma e a é encruzilhada a minha epistemologia. O terreiro está ensinando para a gente o tempo todo. Então a música, ela traz a ancestralidade para o presente. Pensando
2: nessa relação de música e, e memória ancestral. E
0: também trouxemos Lué de Luna. Esse
2: encontro com a cidade de São Paulo me fez
1: refletir sobre o lugar desse corpo negro no mundo. Então houve a intervenção de uma Ialorixá, de uma mãe de santo, dizendo como as caixas, por exemplo, deveriam ser tocadas para remeter ao toque de Oxóssi, né, que a mocidade ora assume como seu grande patrono. Ela estava com seu bebê Daio, que acabou de completar um ano
0: e provavelmente vai aparecer na conversa. A
2: participação especial do menino.
1: Ah, A gente agradece.
2: <risos> foi um aprendizado, foi um aprendizado imenso. Axé. Obrigada.
1: Eu acabei
0: de fazer uma viagem há um tempinho para Viçosa, Alagoas que é a cidade onde a minha mãe nasceu. Eu fui fazer essa viagem na busca de entender quem sou eu, porque eu compreendo que para entender quem sou eu, eu precisaria entender de onde eu vim. Quando a minha mãe fala sobre Viçosa, sobre as coisas que ela viveu, primeiro que eu percebo que foi uma Viçosa muito diferente da Viçosa que eu encontro. Outra coisa que eu percebo é que ela fala muito de coisas que ela não lembra, faz uma não memória. Ela parte de um lugar da miséria, ela parte de um lugar do esquecimento. O que ela lembra é da partida de vitória, é da busca de vir para São Paulo na possibilidade da família ter mais oportunidades. Quando eu chego em Viçosa, eu descubro que Viçosa tem um histórico quilombola muito forte. Ainda hoje existem duas comunidades quilombolas em Viçosa e contam-se relatos da população indígena que lá vivia e que foi dizimada por uma expedição holandesa, dessa catequização em Viçosa. E conta-se que foi onde Zumbi dos Palmares passou os últimos anos de sua vida e que na Cachoeira Dois Irmãos foi onde ele foi morto e eu fiquei pensando muito nesse lugar... Principalmente... Por aquilo que eu não encontro... Porque a minha mãe... Ela sempre me contava... Ah, mas todo mundo já morreu... E quando eu chego nessa cidade... Eu percebo o histórico de morte... Toda essa história de violência... Todas essas narrativas violentas... Eu fico pensando... No que me traz aqui hoje... Eu entendo de onde eu vim... Mas ainda assim... Eu percebo esse histórico de violência... E isso tudo... Quem me proporcionou também foi a minha música. A minha música que criou essas pontes para que eu pudesse estar lá, para que eu pudesse, de alguma forma,
1: buscar esse resgate. Parece que a memória é sobre o que se vive. Na verdade, a memória é sobre o que se lembra. E não necessariamente o que se lembra é o que foi vivido, porque tem uma memória coletiva que vai estar tá alimentando, de certa forma, essa nossa memória individual. Então, quando a sua mãe traz, por exemplo, a questão da oportunidade, isso é uma coisa que está no discurso de todo nordestino que veio para o Sudeste na busca de uma vida melhor. Essa questão da oportunidade ela é parte de uma memória coletiva que foi construída muito por conta desse movimento que esse grupo, esse povo, essa população fez na direção do Sudeste. Então, todo esse êxodo, ele traz uma memória que é uma memória construída coletivamente. E por que, que eu acho que é importante falar sobre isso? Tempo, ancestralidade e memória são conceitos imbricados, né? A ancestralidade é sobre esse tempo vivido, mas não necessariamente esse vivido significa na construção da memória aquilo que de fato nós vivemos, né? Porque o que se vive é também o que se vive no imaginário então todas essas questões do Imaginário que o mito traz para nós os itãs para nós que somos de Candomblé os itãs trazem para nós de maneira muito viva e muito presente ainda hoje como modelos e como possibilidades para as nossas vidas como saídas para os nossos desafios tudo isso de certa forma faz com que os tempos os vários tempos possam dialogar então a gente não tem essa linha cronológica dividindo ontem o hoje e o amanhã assim como os itãs a gente vai para o passado vem para o presente e já projeta o futuro então ela falava do que ela lembrava e não foi necessariamente o que você encontrou porque você vai construir outras memórias mas você está lá com o um referencial que é a memória que ela te transmitiu e lembre-se que nós reconstruímos todas as nossas tradições todo o nosso etos a partir dessa memória coletiva, porque quando os nossos chegaram no novo mundo na condição de escravizados, eles trouxeram a memória coletiva e por isso nós não morremos, nós não morremos porque nós temos memória e justamente porque nós temos memória que nós conseguimos também preservar a nossa ancestralidade. Então, a memória ela é fundamental na preservação e na vida da ancestralidade, porque os nossos ancestrais são vivos. A gente conversa com aqueles que nos antecederam, com aqueles que já morreram, como se eles estivessem aqui, porque eles são fundamentais, porque a gente não faz essa distinção entre o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro, porque tudo pode conviver num mesmo lugar. E o território de retorno, eu acho que a Lued é muito feliz nessa análise que ela faz, né, dessa África ancestral que ela reencontra no terreiro, como um território de retorno que é construído no nosso imaginário. Então, quando a gente vai pro terreiro, a gente constrói mais do que identidade, a gente constrói resistência, e aí eu gosto sempre de já fazer esse deslocamento para o conceito de re-resistência, porque analisando um pouco da história que a Luedin traz pra gente, ela se reinventou nessa... África dentro de uma metrópole né? embora ele estivesse fosse uma pessoa que estava vindo da cidade mais negra do Brasil dentro de uma cidade é, como São Paulo ela consegue reconstruir essa ancestralidade retornando para esse território que é o território do acolhimento e do fortalecimento porque é a partir desse retorno para a ancestralidade que nós, pessoas negras, podemos nos fortalecer para os enfrentamentos que nós temos na sociedade como um todo. Então é muito importante que a gente olhe sempre para a ancestralidade como aquilo que vai nos fortalecer e que essa obrigação, como eu digo sempre, nós temos uma obrigação ancestral com a felicidade. Então, se a felicidade é uma obrigação ancestral, se essa felicidade, se essa obrigação ancestral de ser feliz foi o que permitiu aos nossos antepassados sobreviverem à escravização, é ela também que vai nos permitir enfrentar todos os desafios que o racismo ainda nos coloca.
0: Lued, hoje você sabe qual é o seu lugar no mundo?
2: Hoje eu sei, hoje eu sei. Essa crise identitária, ela, ela me persegue desde criança, né? É, eu ficava ouvindo as minhas amigas do colégio falando que a ah, minha avó é italiana, eu vou tirar minha nacionalidade portuguesa, eu vou isso, eu vou aquilo, e eu sempre calada, né? E, e ficava muito triste com o fato de, de não saber. Mas a baianidade me contempla muito. Essa identidade, ser baiana, me, me contempla muito. Então, eu tenho isso resolvido. Eu tenho isso resolvido na minha baianidade, eu tenho isso resolvido na minha identidade como dofona, como candomblessista. E a música. A música me deu um, um lugar no mundo, sim. Literalmente.
1: Esse é o lugar no mundo, pai? <risos> o meu lugar no mundo... É, eu penso no terreiro como um lugar onde eu gosto de estar, onde eu sou completo. E eu penso outros tantos lugares de desafio onde eu quero estar com o terreiro. Porque onde eu for, o terreiro vai comigo. Assim como a cor vai comigo, a gente não pode se despir da nossa cor. A gente que é preto, a gente não pode se despir da pele. A gente pode ter essa consciência de que onde a gente for, tudo aquilo que essa pele significa está ali presente. Então eu faço questão de ser um corpo negro revestido com todos esses signos, né, com signos da minha ancestralidade, mas ninguém vai ter dúvida de que eu sou um macumbeiro. <risos> ninguém vai ter dúvida. Porque essa identidade não se constrói a partir da origem, mas a partir de como esses, esses instrumentos são ressignificados neste corpo e o quanto eles tomam forma para se tornarem símbolos da minha resistência. E a minha
0: questão, a minha pergunta aqui é como vocês enxergam o papel da música no resgate e na construção dessa ancestralidade? Eu
2: acho que a música é uma tecnologia que materializa essa memória ancestral. Quando eu penso em Salvador, né, minha terra, tudo gira em torno da música. É uma cidade negra, onde 80% da população é negra, e tudo gira em torno dessa música, que parte dessa memória ancestral, né? Essa transmissão que é feita de modo oral, mas também que é feita através do corpo, mas também que é feita através da escuta. Então, a música, ela traz a ancestralidade para o presente, Pensando nessa relação de música e, e memória ancestral No meu caso, em específico, né? pensando na minha carreira O primeiro disco, Um Corpo no Mundo Nasceu dessa busca por essa ancestralidade Por me sentir um corpo destituado do espaço onde eu nasci Esse disco, Um Corpo no Mundo Ele me deu, de fato, um lugar no mundo né? Por conta de Um Corpo no Mundo e dessa busca, desse resgate ancestral, de entender de qual ato que eu pertencia, a minha carreira musical me deu um lugar no mundo. Eu que me sentia tão sem lugar, né? Tão no não lugar.
0: E eu pergunto isso também, porque eu fico pensando, pai, no papel das escolas de samba nesse resgate. Que eu sei que o senhor gosta... <risos>
1: Eu gosto muito, eu acho que a gente tem que fazer com que todos os territórios de resistência dialoguem. E é muito interessante, você falou de escola de samba, ali, eu não sei se você sabe, mas a Mocidade Independente Padre Miguel, lá no Rio de Janeiro, vai levar em 2022 o enredo Oxóssi, né? Batuque para o Caçador. E mais do que contar um pouco da história do Orixá Oxóssi, ela vai contar um pouco de como o toque de Oxóssi influenciou no toque da bateria da mocidade independente Padre Miguel que é uma das mais famosas do Brasil então houve a intervenção de uma Ialorixá, de uma mãe de santo, dizendo como as caixas, por exemplo, deveriam ser tocadas para remeter ao toque de Oxóssi né, que a mocidade ora assume como seu grande patrono, e o carnaval de 2022 que era para ter sido em 2021 vai trazer um pouco desse resgate a quantidade de temas afro a quantidade de personagens negras e personalidades negras que serão homenageadas no Carnaval de 2022, tanto no Rio quanto em São Paulo, e eu acredito que certamente quando os temas começarem a surgir no Carnaval de Salvador, a gente vai ver porque o Carnaval de Salvador sempre foi comprometido com essa ancestralidade de uma maneira mais visível mas a gente vai ver o quanto o discurso dessa nossa luta ancestral, também vem à tona somando essa aliança com as escolas de samba. Quando rememora um toque, uma cantiga de algum orixá, a gente está voltando a esse passado imemorial. O próprio xirê, né, que é feito em círculo, numa roda que gira no sentido anti-horário, que dá uma ideia de retorno a esse passado imemorial, de retorno a essa ancestralidade. E o encontro com essa ancestralidade se dá justamente no, naquele grande momento de êxtase em que o transe traz os orixás de volta para esse tempo presente. Então, eu acho que é linda a maneira como... Filosoficamente o candomblé se pensa, eu digo sempre que Exu é o meu paradigma e a é encruzilhada a minha epistemologia. O terreiro está ensinando pra gente o tempo todo, o terreiro ele se expande e está na gente ainda que a gente não esteja no terreiro. E aí a gente vai percebendo o quanto essa memória que foi construída às vezes na nossa família e que muitas vezes nos afastou desse território, o quanto ela estava impregnada de todos os valores que fazem parte da nossa ancestralidade.
0: E Lued, você retornou também, fez alguns retornos né, na sua vida e eu penso que agora esse álbum seu último álbum, ele também é um retorno
2: Sim, a África ali sempre foi uma busca né? Um corpo no mundo foi sobre isso essa busca dessa África ancestral primeiro país que eu conheci na África que eu pisei, foi o Quênia, Nairobi por conta do cap que é meu músico-guitarrista que fez os arranjos de Um Corpo Numero. Já nesse segundo momento, em Bom Mesmo Estar debaixo d'água, eu queria encontrar a África de Agora. É um disco que eu busco... Uma África moderna, porque eu estava nessa investigação. Um movimento, acho que mundial, né? discuta de dessa África. acho que agora é o novo hype. A gente tem aí Beyoncé, se conectando com os artistas de lá, enfim. E eu fui atrás dessa África de agora, né? E retorno ao Quênia, meu Wakanda Forever. Depois eu fui para Guiné-Conakry, conheci a África do Sul... Conheci outros países, mas Quênia, por ser o primeiro, tenho essa relação mais intensa, tão mais estreita com as pessoas de lá, por conta do caso. Então volto para lá na busca dessa África moderna, né? Porque eu tenho muitos amigos africanos, né? E eles ficam muito impressionados, como nós da diáspora, a África que veio, né? Com sequestro. Essa África ancestral, essa África adiante, essa África que veio. Uhum porque muitas ritualísticas, vestimentas, enfim, uma série de coisas que a gente incorporou, nem eles mesmos têm noção ou se utilizam ainda. Então a impressão é que parece que os negros daqui são mais africanos do que os próprios africanos, assim, porque a gente tem essa necessidade mesmo que a gente tem de se situar. Então a gente, a gente tem como referência a África que veio, o próprio candomblé, né? É uma religião brasileira nascida aqui.
0: Exato.
2: O Cato é um, um músico jovem, jazzista, moderno, que dialoga com essa África, com todos os artistas de agora. Por isso que eu escolhi ele para produzir esse meu novo disco, por isso que eu retorno ao Quênia para gravar lá, porque agora a busca é por dialogar com a África que ficou lá. Em Um Corpo no Mundo, eu estava na busca dessa ancestralidade, fiz o santo, me situando nessa África que veio. Nesse segundo disco, quero dialogar com a África que ficou de hoje eu chorei muito, porque eu fiquei pensando quantas pessoas antes de mim, né? Quantos dos meus antepassados tentaram retornar ou pensaram em retornar, ou sentiram saudade desse lugar. E eu, anos depois, não sei quantos anos depois, consigo realizar esse sonho que é um sonho antigo, que é um sonho ancestral, que é, antigo, é um sonho dos meus. Então, eu sempre volto para ficar com, com essa sensação de que eu tô indo, mas eu não tô indo só. Tô pisando ali, eu tô fazendo o retorno de muitos.
0: E foi nessa viagem que você descobriu que você estava grávida.
2: Eu já sabia, só que eu não tinha revelado.
0: Entendi.
2: Mas eu fui grávida sim, trabalhei grávida, fui grávida.
0: Já carregando um outro corpo também nesse mundo em você, porque para mim aí se materializa também essa ancestralidade no seu corpo. Você retorna e você realmente não estava só. Literalmente. Vou aproveitar, inclusive, e me fala como que tem sido a experiência da maternidade.
2: Minha irmã tem sido assim, como você tá vendo aqui, ó. Menina chorando, menina querendo atenção, e eu querendo ser cantora, e eu querendo ser artista, mas ao mesmo tempo tendo que ser mãe, ele tem o próprio tempo dele, as próprias demandas, mas eu também tenho as minhas. Eu tô descobrindo ainda, como se a Lu é de Mãe, como se a Lued é de Luna, cantora. É algo que eu ainda tô aprendendo a ser, né? Tem sido assim, uma grande loucura e uma grande descoberta. Mas, às vezes, a gente se alinha.
0: A Lued é de Luna e a Lued é de Una.
2: É exatamente. E a Lued é do Daio.
3: Este podcast é uma realização da Associação Traços de Comunicação e Cultura, com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal. O Festival Coma acontece desde 2017, sempre no coração de Brasília, e busca consolidar em shows, festa e vivência, sonhos por um mundo menos desigual. Além dos shows de grandes nomes da música contemporânea brasileira, acontece no mesmo período o Coma Conferência. Um espaço para discutir o papel, impacto e o futuro da cultura na construção de novos futuros possíveis. A última edição do COMA foi em 2019 e contou com a presença de 25 mil pessoas. Mas neste momento em que estar distante é um ato de cuidado, resolvemos fazer esse podcast para poder seguir perto de vocês. Um espaço de diálogo de forma consciente, sempre através da música e da arte. Festival COMA Consciência, Música e Arte Para conhecer mais sobre o festival visite nosso site festivalcoma.com.br ou nas redes sociais em festivalcoma
0: Sabe uma coisa que eu fiquei pensando com tudo isso que vocês estão trazendo uma coisa que eu tenho pensado muito que eu já vou direto a esse ponto que é sobre esse pensamento negro anticolonial, sobre todo esse resgate que a gente tem feito e que parece que o mundo tem se interessado, né? Tem uma música do Barco do Blues que ele fala meus ancestrais todos foram vendidos, deve ser por isso que meu som vende. Eu fico pensando o quanto o nosso pensamento tem interessado a esse capitalismo. Conversei também, tive a honra e o prazer de conversar com a J. Mombasa e a Leandrinha Duarte. E a J. Mombasa, ela estabelece um campo que ela fala sobre a plantação cognitiva que se antes a plantação e esse campo de extrativismo sobre o corpo negro ele estava no campo das plantações de algodão, na plantação de, de cana-de-açúcar, nessa extração, nesse lugar extrativista, ela faz um paralelo onde hoje o modelo de extração desse capitalismo elástico que se apropria dos nossos corpos é justamente nesse campo cognitivo do nosso pensamento. Porque agora esse encontro que a gente está fazendo também vende. Porque agora falar da nossa ancestralidade também vende. Mas ainda assim é um campo extrativista que se aproveita inclusive das marcações mais uma vez sobre o nosso corpo porque a gente tem que se restabelecer no mundo como negros, como negras, como pessoas negras que parte desse encontro se a gente pensar do estabelecimento do negro enquanto entidade que se parte do encontro com o branco, né, que olha e denomina como negro, que também é um apagamento, porque daí o negro se tornam todos os povos, todas as etnias, todas as mais diversas comunidades, todas as mais diversas negridades se tornam o negro. E eu tenho pensado nessa comodificação, Comodificação é um nome que se dá a esse fenômeno contemporâneo em que muitos bens, serviços, ideias e também pessoas que outrora foram considerados não comerciais, agora se transformam em mercadorias e passam a ser vendidas mais uma vez. Fico pensando em quanto, mais uma vez, o nosso corpo negro está à venda, né? Porque o quanto isso nos esgota perante esse mercado e o quanto a gente tem que refazer, essa mesma posição e voltar para uma mesma posição com violências muito diferentes.
1: Lin, eu acho que você faz uma reflexão muito profunda. Você consegue passear por conceitos que historicamente foram colocados, mas sempre de uma maneira muito escamoteada. Aquelas coisas em que, que a gente sabe que existe, que estão ali, mas que ninguém para para nominar. Então, todas as violências, de todas as violências reais e simbólicas que pessoas negras sofreram, ao longo da história, e não só as pessoas negras, mas como você bem disse, né negro é o outro. Então esses outros, ou seja, os não brancos, e aí eu incluo, por exemplo, a população indígena, o quanto essas populações foram violentadas e houve sim um processo de apropriação dos corpos, um processo de apropriação da cultura, um processo de apropriação do conhecimento. E eu acho que é importante que a gente reconheça que há um interesse, que esse interesse é um interesse visivelmente capitalista, mas até que ponto esse interesse está nos incluindo enquanto agentes de transformação? Eu acho que essa é a grande questão. Se o nosso produto ou aquilo que a gente produz enquanto bem, enquanto bem de consumo, pode render, para quem que ele está rendendo? E aí esse é o questionamento, por exemplo, que eu faço no livro Apropriação Cultural. Você tem produções negras, mas até que ponto essas produções negras, quando são tiradas desses territórios, elas retornam de alguma forma para esses territórios? E aí, se não há retorno... Na troca, né? Exatamente. Se não há troca, é um processo de roubo, é uma violência. Então, a gente precisa perceber o quanto a gente já foi violentado ao longo da história, mas o quanto esses processos ainda estão em curso, porque é, a gente ainda precisa se colocar enquanto pessoas que estão resistindo e que estão resistindo a esse processo de apropriação sobretudo do, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente traz enquanto conhecimento inclusive do ponto de vista das epistemologias das pedagogias por isso que é importante colocar eixo nas escolas por isso que é importante trazer esse conceito de família extensa africana para mostrar que nas periferias as famílias sempre se organizaram dessa forma e sempre buscaram no terreiro, essa fonte de organização, esse referencial de comunidade que nos possibilitou, inclusive, sobrevivência. O Edson Carneiro sempre dizia né, que ele não sabe onde estariam os negros se não fosse o candomblé, porque o candomblé devolveu a possibilidade de recriar a família nesse processo de esfacelamento que a escravidão promoveu. Então é muito importante que hoje nós nos reconheçamos enquanto uma classe e enquanto um movimento. Clássico do ponto de vista das lutas é, históricas, né, sobretudo no processo do capitalismo, mas enquanto um movimento dentro desse processo cultural em que nós sempre fomos apagados e que agora temos a possibilidade de tomar o protagonismo, mas ainda assim a gente sabe o quanto os nossos temas são tomados e o quanto eles ainda acabam protagonizando lutas e movimentos que são nossos. Exatamente. Eu tenho pensado
2: muito sobre isso, assim... Eu faço parte dessa geração aí do Bach, acho que você também... De toda uma geração de jovens artistas negros que estão ganhando aí é, visibilidade espaço na mídia, disputando esse mercado da música que é super competitivo. A gente surge num contexto que é o contexto da internet, que é essa plataforma que de fato democratizou bastante aí a forma de fazer música, divulgar música. E quando eu surgi vi, e vi que, eu não, eu não estava surgindo sozinha, né? junto comigo tinham várias outras manas, eu ficava sempre pensando se isso era um movimento, né, algo que ia passar a qualquer momento, algo passageiro, se nos esgotar e, e aí depois iam achar outra pauta, ou um outro foco, ou se era uma mudança de paradigma. Linha, Eu não sei responder ainda essa pergunta. Eu acho que o que estava dado para os artistas negros é, acho que a palavra não é poliana nem, nem, nem positiva, mas eu sou muito de acreditar de acreditar a, a luta dos que vieram antes porque eles lutaram a gente estar nesse lugar mesmo de se aparecer e de, e de se vender caro e de ganhar dinheiro e de estar na TV, e, entende?
0: É a nossa obrigação ancestral É a nossa obrigação
2: ancestral aparecer É,
1: o estranho, pai trouxe brilhar. isso
2: Entendi. A gente precisa
1: honrar a caminhada deles, né? A gente precisa honrar os passos que eles deram para que a gente pudesse estar aqui. Nossa luta é continuidade, ela não acaba em nós. É, a gente prepara um caminho mais suave para a geração que vai nos suceder. Claro, eles vão ter os seus próprios desafios, desafios que talvez sejam tão difíceis quanto esses que nós enfrentamos. É, mas acredito que eles vão estar. Mas se forem outros, já tá ótimo. Já tá <risos> ótimo. E, e acredito que eles vão estar tá mais in instrumentalizados, mais fortalecidos, né? Já vão nascer dentro da, da sua ancestralidade, assumindo isso como seu lugar e não tendo que fazer esse resgate como muitas vezes nós tivemos que fazer. Já é uma geração que leva uma vantagem nesse sentido, sobretudo porque esse movimento que esses artistas estão protagonizando nos lança num, num lugar que talvez nós não tenhamos conhecido antes com a potência que a gente conhece agora.
0: Sim, com certeza. Eu fico pensando muito, pensando no meu corpo. Principalmente porque o meu corpo recebe muitas marcações. Né? o meu corpo dentro desse mercado marcado a partir das nossas cicatrizes, dos meus traumas, das minhas feridas parece que eu tenho que manter essas feridas expostas parece que eu tenho que manter essas feridas vivas para que elas continuem a serem vendidas né? o quanto esse mercado ele faz das nossas feridas slogans para suas marcas, para suas etiquetas e o quanto esse corpo marcado, preta periférica, trans, travesti. Parece que essas marcações, elas não deixam que eu me dissocie do meu trabalho. Porque daí eu passo a ser o corpo do trabalho, mais uma vez. O meu corpo passa a ser vendido. Então, não é a minha música. Não é o que eu tô contando. Mais uma vez, sou eu. Eu tenho que estar tá à exposição. E daí a gente passa por uma hipervisibilização, hipermarcações que nos esgotam e que nos adoecem. Eu tenho pensado muito nisso, assim, porque eu percebo o quanto eu fui adoecida por esse mercado, por essa indústria, e o quanto hoje eu não consigo dissociar a arte enquanto entidade da indústria, porque a arte ela se revela na indústria, por isso que vai mudando durante os anos. Há um tempo não era possível isso, mas agora, como eles conseguem extrair das nossas feridas e transformá-las em pérolas... Conseguem tornar as nossas feridas rentáveis. E o que eu sinto, que justamente essa minha busca pela ancestralidade, o que ela faz. Eu não posso permitir que roubem a minha memória. Eu preciso saber quem sou eu. Eu preciso saber de onde eu vim, gente. Eu preciso ter um lugar
1: no mundo. Gosto de voltar a esse conceito de ancestralidade, né? Como um referencial a partir do qual pessoas negras se constroem e resistem. Porque nós somos sim continuidade e essa possibilidade de continuidade, ela encontra justamente em tudo que você falou, as possibilidades para burlar o sistema e para continuar. A nossa grande vitória é ter sobrevivido. A nossa grande vitória é a sobrevivência. Então, a partir daí, a gente sabe que quando um dos nossos tomba, outro se ergue e segue na luta. E é por isso que essa existência ancestral nos permite viver além da morte. E é por isso que a gente também não acredita na morte. Uhum. Ao assumir a morte, a gente faz dela parte da nossa vida justamente porque esse pertencer que você bem trouxe aqui, que é fundamental para a gente entender o conceito de comunidade, comunidade é pertencimento então quando você tem uma comunidade você se torna uma pessoa e deixa de ser um indivíduo, porque a pessoa ela é um complexo de relações então você se forma enquanto pessoa tendo os referenciais da sua mãe tendo os referenciais do lugar de onde ela veio tendo os referenciais de todas as lutas e desafios que ela empreendeu e isso é o que vai te constituir enquanto pessoa e a partir desse lugar de uma memória que foi construída dentro desse elaborado né, muito complexo, você vai e consegue se associar e se integrar a uma comunidade, porque nessa comunidade outras tantas pessoas vêm de uma história muito parecida e trazem esses dados de memória coletiva, para que a partir daí a gente possa reconstruir as nossas existências, né? mostrando que identidades negras, elas podem ser construídas em qualquer lugar, na igreja evangélica se constroem identidades negras, na igreja católica se constroem identidades negras, mas Onde estão os territórios de resistência? Então, não tem sentido você falar, por exemplo, de uma capoeira gospel, porque isso vai contra o conceito básico do que é a capoeira, que é a insurgência, que é justamente entrar nessas brechas e tomar o sistema a partir de dentro. Então, se você está falando de insurgência e se você soma isso a um processo de evangelização para colocar as pessoas dentro de uma caixa de pensamentos limitantes, dentro de uma moral restritiva, você não tem mais capoeira. Porque capoeira é insurgência, é liberdade, é libertação. São corpos livres para gingar na memória que o seu próprio corpo traz. É isso que é memória ancestral. O nosso corpo tem memória. O nosso corpo é marcado, sim, por todos esses... Elementos que você bem colocou Mas o nosso corpo antes de tudo É marcado por uma memória ancestral Que faz com que a nossa existência no mundo tenha todo sentido
0: Lued, quando você quiser falar Você fica à vontade Perfeito. Se você quiser ficar ó, Esteja, não, não, esteja não. com a gente O importante para mim é que você esteja com a gente
2: Estamos aqui Não, Li Mas você trouxe algo Que eu também passo assim, na, na minha carreira Toda entrevista que eu, dou, que eu dava lá, logo no início, né? O que se esperava é que eu tivesse uma história triste para contar. Sendo mulher negra e nordestina, o que se esperava é que eu tivesse uma história triste para contar, mas eu não tinha. Eu, sempre, eu sou uma mulher negra que tive criada por pai e mãe, tive pai, é, ambos funcionários públicos, nunca passei fome, nunca estive numa situação de miserabilidade. E eu não tinha uma história triste para contar, assim. É lógico que a experiência do racismo é experiência né, a todo e qualquer corpo negro, mas não é só isso, a gente não é só isso. Então me incomodava muito as entrevistas que eu, que eu dava no início da minha carreira e até há pouco tempo essa necessidade deles quererem vender essa nossa dor. Né? E, e eu fazia questão de dizer que a minha trajetória, apesar de ser atravessada pelo racismo, estava para além do racismo. Por isso que nesse novo disco que eu estou falando de amor, eu faço questão de trazer outras mulheres negras e outras perspectivas sobre esse tema, porque sempre se espera. Amor tem que rimar com o ou, ou amor, a festividade de mulher negra está ligada à solidão da mulher negra. E não é só isso, tem gozo, tem desejo. Né? Esse desejo ele é plural, é homem, é mulher, é romance, e também solidão, e também
1: dor, tem tudo. Mas essa marca, né, de ser de sermos homens e mulheres negras isso sempre vai nos definir em qualquer lugar que a gente for, então vai ser um médico negro um advogado negro, uma cantora negro um antropólogo negro, um pai de santo negro e assim, e por aí vai, em alguns lugares a gente vai ter muito mais tranquilidade para circular, porque é muito natural que haja um pai de santo negro, muito embora eu já tenha ouvido e já tenha lido uma Yalorixá disse para uma antropóloga que o terreiro dela era muito bom, porque só tinha dois ou três negros, então a gente também tem enfrentamentos muito sérios dentro do próprio terreiro, porque são territórios que não estão fora da sociedade, portanto, tendem a reproduzir aquilo que a sociedade suscita. É porque a nossa história, enquanto pessoas negras, né, não pode ser resumida à escravidão, não pode ser restringida à escravidão. Onde fica a história das civilizações africanas? As pessoas não sabem, por exemplo, que cortes africanas saíram do continente, navegaram e atravessaram o um oceano para negociar no Novo Mundo. Que cortes europeias negociavam com cortes africanas antes que a colonização destruísse tudo. Agora, essas, essas histórias não são contadas, elas não fazem parte do nosso currículo e é importante que nós façamos com que a lei seja cumprida. A 10.639, que já foi modificada pela 11.645, precisa ser uma lei que entre, que implaque, que faça com que todo o povo brasileiro conheça a sua história, conheça a história dos seus povos originários, conheça a verdade a respeito de todas as opressões e das invasões que esse país sofreu.
2: Tem um, um provérbio africano que diz que enquanto os leões não tiverem seus próprios contadores de história, a história da caça será sempre a do caçador. Bem, eu acho que o que a gente está fazendo é recontar, recontar uma história tá da nossa perspectiva.
1: Nada sobre nós sem nós. <risos> Exatamente. Agora, uma questão que me
0: veio à cabeça né com todas essas violências que a gente tem que recontá-las também para que elas não voltem a acontecer. Evocando a Denise Ferreira, eu fico Denise Ferreira da Silva, eu fico pensando por que a morte de pessoas negras da forma como ainda acontece não gera uma crise ética global?
1: Por que as nossas mortes foram tão naturalizadas? Essa necropolítica que está em curso né faz com que... A gente pensa na questão do racismo a partir de um conceito básico de desumanização do outro. Então, a partir do momento que eu não reconheço a humanidade do outro, eu torno a vida dele menos valiosa do que a minha. Então, na cabeça do colonizador, vidas negras valem menos. Portanto, elas não vão causar a mesma comoção. Eu acho que foi a Lued que trouxe esse conceito do não-lugar, que é muito interessante a gente pensar no conceito do não-lugar, mas também para trazer o conceito de lugar social e pensar no lugar social que as pessoas negras ocupam. E há uma naturalização da violência contra pessoas negras, porque a nossa maneira de construir essa sociedade, ela veio no bojo da escravidão. Né, em que corpos negros eram os corpos que eram castigados, dilacerados e mortos e que ainda hoje, por exemplo, quando eu levo essas questões para dentro do universo acadêmico e me submeto dentro daquele espaço que é narcísico e que é branco a uma inquisição, né? porque afinal de contas, quando eles não reconhecem a maneira como eu construo o meu raciocínio, eles estão dizendo que aquilo que eu produz enquanto saber é menos valioso do que aquilo que uma pessoa branca produz enquanto saber. Então não é só falar de genocídio, mas é falar também das extensões dos desdobramentos desse genocídio. O epistemicídio é um deles. O Brasil é nosso
0: trauma, né? O mundo é o nosso trauma. Mas meu corpo é meu lugar no mundo e o lugar no mundo desse corpo é o um mundo. Então, vamos em busca de desfazer esse trauma, mesmo que seja estabelecer caminhos para o fim do mundo, como percebemos e como o mundo se realiza. Então, para encerrar, eu nos pergunto, o futuro é ancestral?
1: Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que o futuro é ancestral. Eu acho que o conceito de Sankofa é um conceito que cabe bem para a gente Encerrar essa conversa, porque os nossos pés é, se voltam para frente, caminhando na direção do futuro, construindo a estrada que nos levará para o futuro, mas o nosso olhar se lança para esse passado e muitas vezes para esse passado imemorial que é onde vivem os nossos ancestrais. E eles vivem aqui agora, nesse presente, que é o presente que a gente está construindo como parte de uma luta que é uma luta difícil, dura. Mas que é a luta que nos move. E todos nós, dentro dos terreiros, dentro dos nossos territórios de resistência, estamos lutando por esse dia que a gente espera alcançar, que vai ser o dia da paz e da justiça para todos e para todas. Que assim seja.
2: A sé, a Foi uma honra, uma
1: honra estar com vocês aqui.
0: Muito obrigada, pai. Vou te ver, viu? Tô te esperando, viu? Vou te encontrar. Olha,
1: olha, que eu faço uma cumba, viu? <risos> <risos> um
0: beijo, um beijo. Você pode encontrar a Lued no arroba Lued Luna e o pai Rodney no arroba Rodney William com dois R's no começo e underline no final. Esse programa é uma realização da Associação Traços de Comunicação e Cultura com apoio da Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal. Esse foi o Laboratório de Mundo. Vou terminar o programa de hoje com um trecho do programa que vem. No próximo episódio, a gente vai trazer a Tereza Cristina e o Lucas Veiga. Beijinhos e tchau, tchau!
2: A gente está num momento tão ímpar, eu acho, sabe? O Brasil nunca passou pelo que está passando. O mundo nunca encarou essa pandemia desse porte, até porque quando teve a febre espanhola né? e a peste tinha menos gente no mundo, e aí o mundo está tentando entender e tentando se adaptar a essa nova realidade, mas a realidade do Brasil é uma realidade que é 50 graus abaixo do mundo. Então, acho que nós brasileiros, a gente está com, com uma tarefa de conseguir equilibrar a nossa saúde mental. É assim que eu estou encarando 2021.